Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. J'aime bien dans les enseignements comment on dit que il y a, euh, je pense que c'est présenté comme ceci, que trois niveaux de, de protection. Euh, et euh, comment pr- protéger, se protéger soi-même, protéger les autres, protéger nos relations, euh, peut-être protéger le monde, on pourrait dire. Et euh, je pensais à ça à cause de, du thème de la concentration, de l'unification de l'esprit euh, ce matin, puis en, entre autres du revirement du bol dont j'ai parlé un peu. Et euh, donc le, le, le premier niveau de protection dont on parle, c'est, le, c'est euh, l'éthique, ou dans le bouddhisme, ce serait les cinq préceptes. Alors, le, le, l'engagement ou l'entraînement de, 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 à ne pas, pour ne pas blesser les autres, ne pas prendre ce qui n'a pas été offert, ne pas blesser avec l'énergie sexuelle ou avec la parole ou en prenant des intoxicants qui, euh, qui nous font perdre un peu, là, de, nous, nous, nous amènent de la confusion puis nous font faire de mauvais choix en termes de, d'énergie sexuelle, de parole, d'action, etc., Alors, on dit c'est la première façon de se protéger, de protéger les autres. Et euh, ce que j'aime là-dedans, c'est que souvent, justement, on parle, on, parle, on parle souvent de ça au début de la retraite, mais aussi à la fin de la retraite. Et puis à la fin de la retraite, j'aimais beaucoup entendre parler de ça parce que ça me rappelait, ah oui, ce que, ce que moi j'entendais là-dedans, c'est oui, il y a une reconnaissance, donc très honnête, qu'il y a de la confusion là-dedans. Il y a de la haine, il y a de l'avidité, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. Puis reconnaissant qu'il y a ça, là, que le ménage n'a pas été tout, tout été fait encore, là, qu'il y a de la confusion, donc, puis euh, la, le potentiel de blesser, euh, se blesser ou s'abandonner ou trahir les autres, etc. On, on se dit, tiens, je, je vais mettre une ligne ici à ne pas franchir. Hein. C'est, le, c'est ce code d'éthique. Donc, je ne vais pas, euh, par la parole, euh, diviser ou... Euh, cacher la vérité ou manipuler ou, euh, ou blesser avec la parole donc oui j'apprécie beaucoup qu'il y ait une re... ça me semble très honnête de dire oui c'est... en dedans il se passe toutes sortes de choses mais on va on va tirer une ligne ici c'est une proté... pre... première ligne de protection donc un, un engagement autour de l'éthique et une... Une deuxième forme de protection qui, tout à coup, 
complètement autre, euh, une autre forme de protection, c'est euh, c'est ça, c'est ce revirement du, du bol où quand tout à coup euh, l'esprit est concentré ou unifié, présent à, à ce qui est, et là l'esprit est protégé de des empêchements. Et euh, donc ça, c'est une protection momentanée. Pendant le temps où dure la concentration, l'esprit est protégé, euh, il ne sera pas assailli par le doute ou le désir d'autre chose ou le, euh, se braquer ou il n'y aura pas... Et donc ça, c'est une très, très, très belle forme de protection. Et donc, certaines personnes vont, ont accès à ça à travers, par exemple, le mantra. Ils vont répéter un mantra, répéter un mantra... Et tout à coup, ça devient un peu peut-être lumineux à l'intérieur ou très focalisé comme ça. Puis, oups, tombent toutes ces, ces choses-là qui, qui, qui nous assaillent. Oui. Hein? En tout cas, réorganiser ça un peu. Et, euh, et donc, ça, c'est le deuxième euh, niveau de protection. C est, c est, on rend l'esprit beau, hein? Euh, puis on pourrait s'arrêter là, on pourrait, puis ça pourrait être, ça serait ça un peu la méprise de penser, ah oui, il y a ça. Donc quand je viens très, très concentré, puis il y a des gens qui cherchent, ils veulent aller en retraite parce qu'ils veulent retrouver ce bliss, là, cette extase de la concentration. De, et puis je comprends qu'on qu puisse être accro à ça parce que ça fait du bien de ne pas être emmerdé par euh, toutes les autres pensées euh, qui nous accablent souvent. Euh, puis quand je, je me souviens de, avec, avec euh, Sayada ou Pandita, un maître euh, birman qui est décédé maintenant, mais quand on pratiquait avec lui, il nous faisait répéter euh, quand on parlait euh, par exemple de ces trois modes de protection-là, il nous faisait répéter euh, un peu comme les anciennes méthodes de, 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 éducatives, de l'ancienne pédagogie où tout le monde répète, toute la classe répète puis quand on arrivait à ce niveau de protection-là il nous faisait répéter momentané alors Alors, ce niveau de protection, il, là, il est... <rire> Pour que ça rentre, euh, ça rentre bien. Il faut, faut le dire soi-même, des fois. Où faut, euh, je me disais ça avec euh, euh, éternué dans le coude. Tu sais, je me disais, non, mais il ne faut pas juste le dire. Il faut, faut dire, tu sais, tout le monde, faisons semblant d'éternuer ou de, ou de tousser. Mettons le coude pour qu'au moins on l'ait fait une fois pendant la retraite. <rire> Pour avoir de référence, euh, Vipassana, incarné, <rire> physique. Et donc, euh, ça, c'est le niveau de, de protection euh, qui est momentané, parce que quand tout à coup l'esprit se rassemble autour d'un pas, ou d'un mantra, ou d'un souhait de bien-être, ou de la respiration d'un objet, euh, je pense que dans les enseignements, on dit qu'il y a une quarantaine Classique, de façon classique, là, il y a une quarantaine d'objets de méditation pour la concentration. Et donc, on peut se rassembler l'esprit autour de quelque chose comme ça. Puis pendant un moment, quand ça fonctionne, on est protégé. Je, ça peut être justement autour de Moudita, la joie, par exemple. Tiens, je me dis, tiens, je vais pas bien. Il y a toutes sortes de trucs troublants dans ma vie. Je vais prendre un moment pour apprécier les qualités de quelqu'un. Puis pendant ce moment-là, le trouble tombe, peut, peut tomber pendant quelques moments. Et, juste, et donc, c'est très bien d'avoir ça, d'avoir accès à ceci. Je me souviens une fois, je vivais une, 
une peine d'amour très, très douloureuse. Je ne pense pas en avoir vécu qui n'était pas douloureuse. <rire> Celle-là était particulièrement douloureuse, déchirante, vraiment, vraiment. Euh, tu sais, le soir, quand je, je vous parlais, je disais, ah, il y a un moment dans ma vie qui était très, très difficile. Puis là, je me, j'étais en train de comparer entre le diagnostic très douloureux que j'avais reçu, puis la peine d'amour, je me disais, est-ce que c'était mieux d'apprendre que j'étais séropositif? <rire> Ou ce qui était plus douloureux, c'était la, cette, cette brisure là, dans, dans la relation. C'est presque équivalent là, en termes de, de douleur, à quel point ça peut être douloureux. Mais en tout cas, je me souviens qu'à ce moment-là, donc là, j'ai fait un coming out, <rire> l'air de rien, parce que je vous fais confiance, parce que je vous remets quelque chose entre les mains qui est, qui est délicat. Hein? Euh, mais euh, c'est ça, je pense qu'on est capable de porter avec soin euh, les choses. Euh, et durant cette peine d'amour-là, je me souviens qu'il y avait un, un chant bouddhiste assez court que, qui, qui me revenait facilement. Puis il y a des moments où je, je m'assoyais au sol dans le salon. Puis tu sais, tout était... Ah, qu'est-ce qui est arrivé, que c'était quoi en fait cette histoire-là, puis qui je suis, puis qu'est-ce que je vaux, puis l'autre, qui est l'autre. Puis à chaque 20 minutes, j'avais une autre perception des choses. Là, l'autre a des problèmes de santé mentale. 20 minutes plus tard, j'ai des problèmes de santé mentale. <rire> je suis une personne horrible. C'est l'autre qui est horrible. On n'a pas été chanceux. Ça va s'arranger. Il n'y a aucun espoir. <rire> puis c'était vraiment... Il euh, y, y avait beaucoup de confusion. Puis c'est ça, les perceptions changeaient très, très rapidement. Puis, mais un moment où je m'assoyais euh, euh, au sol, euh, dans, le, dans le salon, et, et je faisais juste euh, chant, faire ce chant euh, bouddhiste. Et je répétais, répétais comme ça, puis au bout de quelques minutes, tout à coup, oups, ça devenait très calme, tous les problèmes tombaient, il n'y avait, avait plus aucun souci, il y avait juste ça, puis c'était bon, c'était réparateur, hein, c'était bien au milieu de, de cette tempête, une sorte d'euphémisme pour moi. Euh, il y avait ce refuge. Donc, je pouvais aller prendre refuge là-dedans, comme ça, pendant, je sais pas, 20-30 minutes. Puis là, après, ben, j'arrêtais le chant, puis là, je me mettais debout, puis là, tranquillement, ça revenait. Hein. La déchirure physique, hein, littéralement, on peut ressentir ça comme ça, puis le doute, puis la, la confusion sur qu'est-ce qui s'est passé, qui, qui suis-je, où, où vais-je, qu'allais-je faire dans cette galère Et là, ça revenait, la douleur revenait. Mais ça me, ça me donnait des petites pauses. C'était bien qu'il y ait cette petite pause-là. Alors, il y avait des niveaux de protection. Là, il y avait peut-être le, l'éthique, ne pas, dans la rage, dans la confusion, ne pas blesser par les paroles, les gestes. Euh, souvent, on parle en anglais de, pour cette, la première ligne, là, avec les, les préceptes, par exemple. On, on parle de, en anglais de « bliss of blamelessness ». Alors, le la joie d'être sans blâme, de dire, ah, tiens, je n'ai pas ajouté d'huile euh, sur le feu, là. au moins pas dans la dernière semaine. Donc, une ligne de protection, une autre, euh, qui est le, la concentration, l'unification de l'esprit. Donc, c'est des choses auxquelles on peut avoir accès, qui se, qui se développent là, à travers la pratique. Puis après, il y a un autre, euh, troisième... Euh, troisième forme de protection, 
Puis c'est ce vers quoi nous amènent euh, les sept facteurs euh, de l'éveil. Alors en chemin, les sept facteurs nous amènent la deuxième protection. D'ailleurs, si on n'arrive pas à se concentrer, euh, quand on parle par, parfois avec les, les, les enseignants, tous les enseignants, ou, puis on a des, des, des gros problèmes de concentration, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à se concentrer, on se demande pourquoi. Il peut y avoir différentes causes. Hein. Des fois, c'est la situation elle-même dans laquelle on se retrouve. Il vient d'avoir... Euh, des nouvelles choquantes ou une situation complexe. Puis les conditions ne seront pas soutenantes là, pour que, que l'esprit s'apaise. Ce n'est pas une possibilité là, ces jours-ci, peut-être. Mais une question qui revient parfois euh, quand il y a des problèmes de... On n'arrive pas à être sur le coussin. Une des questions que les maîtres vont, vont poser, c'est comment est ton éthique? Parce que ce n'est pas possible de s'asseoir et de, de, de trouver de, du calme si on blesse les autres, si on cache les choses aux autres. Ça va être très, très difficile. On va être agité. Ça, c'est, c'est du cause à effet. Là. C'est de la causalité. Et donc, euh, des fois, on va nous dire, ben, revois un peu s'il n'y euh, a pas des choses là, que, dans tes comportements, tes choix de, qui font que c'est très difficile d'être assis pour toi parce que toute l'énergie va justifier euh, ou être dans le déni ou euh, agiter, agiter par des remords ou éviter des remords, etc., Donc, euh, comme quoi, ça fait vraiment partie du chemin là, pour, pour pouvoir euh, méditer. Euh, il doit y avoir une certaine moralité. Donc ça, c'est délicat, là, cette, euh, ce, ce, cet aspect-là. Et donc, le premier niveau de protection, le deuxième qui vient avec euh, l'esprit qui s'unifie autour de, d'un objet de méditation, ou euh, comme ceci, ou comme cela... Euh, Et le troisième niveau de protection, ben, il suit, euh, c'est pour ça, entre autres, que les, les, les sept facteurs qui sont nommés les sept facteurs de l'éveil, parce qu'on dit quand le quand c- ces facteurs-là sont développés euh, et équilibrés, ce sont les conditions nécessaires pour voir plus clairement. Hein, quand l'esprit, entre autres, est équanime, euh, cette septième qualité là, de l'esprit est stable, ça prend une grande, grande stabilité pour voir les choses. Sinon, euh, s'il n'y a pas le calme, la curiosité, la stabilité mentale, on n'arrivera pas à bien voir ce qui est en jeu. Là, où la, la nature de la réalité, c'est une, euh, c'est une façon de, de parler des, des choses euh, assez classiques, là, voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses euh, euh, telles qu'elles sont réellement. Euh, et donc, ce, ce, ce troisième niveau de... De, de protection, c'est la sagesse. Voir l'éveil. Alors, aller déraciner la méprise, la confusion, les sources de l'avidité, de la haine et de la confusion. Et quand, justement, quand Sayada ou Pandita enseignait, de la même façon qu'il nous faisait dire la deuxième forme de protection, elle est... <rire> Il nous faisait aussi dire, je pense que c'était le mot... Euh, pour la troisième forme de... de, de la, donc, la, l'avidité, la haine, la confusion, sont les portes à ces euh, états-là sont fermées. Puis avec la troisième forme de, de, de protection, là, on va déraciner ce qui est à la, ce qui est à la source là, de la confusion, de la haine et de l'avidité. Donc les trois poisons, on pourrait dire... Je lisais à quelque part cette semaine le, le trio infernal. 
Et donc, les trois poisons qui sont le, la, la haine, euh, l'avidité et la confusion. Et euh, parfois, dans les enseignements bouddhistes, c'est représenté euh, ceci par euh, un serpent qui court après un, un cochon, qui court après une poule. Et là, à vous de choisir lequel représente le, la haine, lequel l'avidité et lequel la confusion. Mais c'est représenté euh, comme ça. Et euh, avec cette troisième forme de protection, on peut aller jusqu'à déraciner pour qu'il n'y ait même plus la possibilité euh, de haine ou d'avidité ou de confusion dans l'esprit. Alors, donc, dans les enseignements, ça va aussi loin que ça. Donc, on n'est pas exactement dans la réduction du stress. On pousse, on pousse l'affaire un petit peu plus loin. <rire> wow! On n'y va pas de main morte. On, pas... <rire> on se dit tant qu'à y être. Allons un peu plus loin que réduire le stress. Allons à la source du problème. Et, euh, et donc, euh, les facteurs de l'éveil, c'est on crée les conditions. Hein, puisque, dans, en tout cas, dans la philosophie ou la psychologie bouddhiste, les choses sont conditionnelles. Hein. Il y a une cause à effet. Pour que quelque chose soit, il faut que les conditions soient réunies pour que cette chose-là apparaisse. Pour qu'elle demeure, il faut que les conditions soient réunies. Dès que les conditions changent, cette chose-là, naturellement, se désagrège. Pour qu'elle ait eu la retraite ou qu'il y ait la retraite, il faut qu'il y ait certaines conditions. Je pense que la première condition, c'est celle-ci. <rire> Après, ça prend tout ça, là, puis cent mille choses là, qui font que Oups, tout à coup, ça a lieu. Puis on a pensé à un moment donné, oups, est-ce que les conditions vont être maintenues pour que la retraite dure? Je ne sais pas si ça vous a tra- traversé l'esprit, mais à moi, oui. En tout cas, je me suis dit, oh là, là, on va, on va amener des nouvelles conditions pour maintenir la retraite en place. Hein? Puis c'est, c'est instable. Hein? Les choses qui sont conditionnelles sont par nature instables. Ça inclut pas mal tout. Je viens de passer une grande vérité. <rire> L'air de rien. Alors, euh, alors c'est ça, les, les facteurs de l'éveil, quand ils sont dé- équilibrés, développés, équilibrés, perfectionnés, euh, euh, en tout cas, quand ils sont présents, c'est les conditions pour que tout à coup, il y ait une compréhension plus claire. Et ils peuvent être là juste quelques secondes, puis là, oups, tout à coup, l'esprit peut s'ouvrir sur quelque chose qui n'avait pas été vu, compris, perçu euh, d'une certaine façon. Puis là, oups, tout à coup, on perçoit autrement quelque chose pour, pour un moment, comme si le voile de, se, se dégage sur, sur la confusion. Puis, dépendant de la force de cet insight, vipassana, le voile va se retirer pour un moment, et oups, va revenir, ou va se retirer complètement. Puis quelque chose va être compris, dégagé, clarifié, Euh, pour, euh, à jamais. Là. Il y a quelque chose qu'on va savoir pour soi. Euh... Donc, l'équanimité, on en a parlé. Est-ce que c'est hier soir ou avant-hier soir? Avant-hier soir, je pense. Euh, cette qualité euh, qui est le, cette stabilité de l'esprit là, qui peut... Euh, être au contact de ce qui est difficile sans perdre pied, qui peut être au contact de ce qui est beau sans perdre pied. Le mot en Pali, c'est upeka. Upeka. Et euh, cette qualité-là, elle est, euh, elle, elle, elle est la septième 
des euh, sept facteurs de l'éveil. Elle est la, en tout cas, la quatrième des quatre qualités du cœur. Alors, quand on parle des qualités du cœur, je pense que je l'ai nommé ici, c'est la bienveillance qui devient la compassion au contact de ce qui est douloureux. Donc, une réponse de qualité, une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux fait naître, génère de l'amour plutôt que de la haine, du rejet, de l'opinion, de l'inquiétude. C'est pas, c'est pas facile, ça. Au contact de ce qui est douloureux, il y a cette alchimie qui est possible, ou ce qui, est, ce qui émane de ça, c'est de, c'est de la compassion. Au contact de ce qui est beau, euh, précieux, euh, la bienveillance qui est un souhait de bien-être, au contact de ce qui est beau, euh, c'est possible C'est très naturel que ça mène vers la peur. Oh, c'est beau, est-ce que je vais pouvoir garder? Est-ce que je vais l'avoir? C'est beau, je l'ai pas, je le veux, c'est à moi. Je vais tout faire pour l'avoir, etc. Puis au contact de ce qui est beau, il peut y avoir la reconnaissance, l'appréciation, la joie. Ce sont des réponses sages. Puis donc, la quatrième qualité, la bienveillance, la compassion, euh, la joie. Puis au-dessus presque de tout ça, il y a la... La, l'équanimité. L'équanimité, c'est cette force qui, qui, justement, donne de la force à la joie, donne de la force à la compassion, à la bienveillance, donne de la durée, de la profondeur, les stabilise, hein? stabilise ces autres, ces qualités-là, euh, pour que ne soit pas aussi instable la bienveillance, que, je pense que je le disais plus tôt, la bienveillance, jusqu'à ce que... <rire> Tant que ça se passe comme je veux. Et là, c'est là où la, l'équanimité va donner de la force à la bienveillance pour qu'elle demeure présente. Et donc, ce, le mot en pali, c'est « upeka ».« Upeka euh, », c'est aussi le mot qu'on utilise. C'est intéressant, ça. Et c'est le même mot « upeka » qu'on utilise quand on parle des... Euh, Tonalité du ressenti, là, quand j'ai parlé souvent là, de plaisir, des plaisirs. Hein. Dans la forme classique, il y en a trois. Il y a le plaisir, le déplaisir et l'absence de plaisir et de déplaisir, qu'on appelle neutralité, pour faire plus court, et qui s'appelle en pali upeka. Alors, euh, je ne sais pas, quelque chose comme sukha, dukkha, upeka. Et euh, donc, ça, ça indique un peu peut-être quelque chose. Ça pourrait indiquer que cette qualité-là de, 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 d'équanimité, elle donne une sorte de neutralité aux phénomènes, euh, aux expériences. Alors, pour moi, déjà un point que je trouvais intéressant, important, c'est parce qu'on pourrait facilement penser sur un certain, une certaine conception du, de la spiritualité que pour que ce soit spirituel, il faut que ce soit plaisant. Hein? Puis on a ça là, dans beaucoup de publicités de spiritualité, de, de, de sorte de retraite de yoga, au Costa Rica, ça va être plaisant du début à la fin, tout ça. Et, euh, et donc, il faut que ce soit plaisant, sinon c'est pas spirituel. <rire> Puis en tout cas, ici, vu de ce point de vue-ci, ben non, c'est intéressant parce que Parce que ça inclut pas mal de déplaisirs, l'avons-nous remarqué? <rire> et, euh, et c'est ça, ça, 
Donc, ça parle d'une autre forme de bonheur. Hein? On pourrait penser que le bonheur, c'est que ça soit plaisant du début à la fin. Puis là, tout à coup, on découvre peut-être que le bonheur, c'est peut-être pas ça, c'est plus la relation à ce qui est. Comment je suis en relation avec ce qui est plaisant, ce qui l'est pas, ce qui l'est ni un ni l'autre. Et donc, certaines qualités sur le chemin spirituel sont plaisantes. Et euh, certaines attitudes, certains états mentaux, par exemple, sont plaisants et libérateurs. Certains sont neutres et libérateurs, comme l'équanimité. Certains, étonnants, certains états mentaux, qualités de l'esprit vont être euh, déplaisants et libératrices ou libérateurs. Je ne me souviens plus quel mot j'ai utilisé en premier. Et comment le... Alors c'est intéressant, ça. par exemple, le Bouddha parle d'une sorte de remords qui n'est pas la culpabilité. La culpabilité, ce serait, en tout cas dans cette compréhension-là qu'on a des choses, la culpabilité, ce serait se détester, se haïr ou, euh, pour avoir fait un geste ou euh, dit quelque chose. Alors ça, c'est déplaisant, la culpabilité, je crois, et enchaînant. Mais il y a quelque chose d'autre qui est déplaisant et libérateur, qui est une reconnaissance de l'impact. Une sorte de remords spirituel, on pourrait dire. Alors après avoir fait un geste blessant, tout de suite après, ou quelques décennies après, tout à coup, je me rends compte de l'impact du geste ou de l'absence de geste, là où il y aurait dû y en avoir un. Et là, il y a une résonance désagréable. « Oh my God! » C'est ça que j'ai fait ou dit. Et c'est délicat, mais si on arrive à éviter la culpabilité qui serait une haine d'un certain soi, une création d'un soi qui est détestable, dans lequel on serait enfermé, si on arrive à juste reconnaître, oh, ce geste-là a eu un véritable impact blessant, a eu des répercussions néfastes sur cette relation-ci ou cette situation Et là, ça, c'est pas agréable, mais ça peut être très libérateur de se dire, ah tiens, la prochaine fois, je vais faire très attention à ça. Puis peut-être qu'il y a réparation possible ou pas, etc. Alors ça, c'est une, une, une qualité, on pourrait dire. Euh, on parle aussi parfois d'une, euh, on pourrait dire, d'une peur ou d'une honte anticipatoire. Le Bouddha dit ça, c'est le gardien de, de la moralité. Alors, si à l'idée de faire quelque chose, je me dis, je pourrais faire ça, je pourrais. puis avant de le faire, il y a quelque chose qui, euh, premier fondement se contracte. <rire> à l'idée, même juste l'idée de, de faire ce, cette chose-là et de potentiellement blesser quelqu'un, déjà, je, reçois, je ressens quelque chose de très désagréable qui fait que je vais prendre une, un autre chemin, agir autrement. Voyez-vous, ça, c'est désagréable, mais très bienvenu. Et donc, c'est ça, il y a aussi donc, des qualités qui sont neutres, ni agréables, ni désagréables, mais qui apportent, qui, qui, qui nous font avancer sur le chemin. L'équanimité est de ces, de ces qualités-là. Et comment ça peut se, se manifester? C'est, puis ça a été décrit là, dans certains groupes, où il y a quelque chose. Par exemple, il pourrait y avoir un cas typique, c'est une douleur. Imaginons une douleur au genou. Et là, donc, ce serait connu comme déplaisant, comme souvent la douleur, quoique 
Ça peut, non, ça peut varier. C'est, c'est, c'est pas, les choses ne sont pas arrêtées comme ça. Des fois, il y a une sorte de douleur qui peut être plaisante. Il y a tout un monde de la sexualité, entre autres, qui, est, qui, qui joue avec, euh, avec ça. Et c'est, c'est tout à fait valable, je pense. C'est possible. En tout cas, je peux me, me l'imaginer. Là. Ça fait mal. Ça fait, fais-moi mal, Johnny. <rire> J'aime la bourre qui fait « ouch <rire> ». Et, euh, et là, donc, il y a quelque chose de désagréable qui se passe dans cette euh, situation non sexuelle qu'il assise. <rire> et, euh, et, euh, et là, la qualité de l'attention, la qualité de la présence infuse dans l'affaire de la neutralité, de telle sorte qu'au moment de décrire l'expérience, je dirais, je ne pourrais pas dire que c'est agréable. Mais j'arrive pas à dire que c'est désagréable parce que le niveau d'intérêt, peut-être, de curiosité dans l'esprit, la non-réactivité infuse quelque chose qui fait que là, je peux plus dire que c'est désagréable parce que le phénomène est tellement exactement celui-ci de percer ou chauffer ou tournoyer, quelque chose comme ça, que l'esprit rencontre la chose pour ce qu'elle est, telle qu'elle est en ce moment. Là où on parle de telléité ou d'inciter. Les choses sont ainsi. C'est exactement comme ceci. Le Bouddha, je vais aller dans une autre région, plus délicate un peu, mais après la mort de ses deux meilleurs amis avec qui il avait passé plusieurs décennies, quelqu'un lui demande comment, « Comment vous portez-vous? Comment ça va? » Et ses deux meilleurs amis sont morts à deux semaines, deux semaines d'intervalle et il dit « Quelque chose comme euh, c'est remarquable que qu'ils aient existé. Je sens un vide que j'ai, dont je n'ai jamais fait l'expérience avant. Et c'est ok. Voyez-vous cette équanimité Cette c'est pas comme ah oui les gens vont et viennent c'est comme ça. Non non si on parle de quelque chose de, de J'aurais pas les mots, là. Mystérieux, étrange, déchirant. Pourtant, il n'y a pas de réactivité. Il n'y a pas de pourquoi moi, etc. Il y a juste, ouais, c'est exactement comme ça. On perd les gens qui nous sont chers. C'est exactement comme ça. C'est comme ça. C'est, c'est exactement la nature humaine. Qu'il y a perte. C'est pas facile de ça, là. C'est probablement la recherche d'une vie. Et il y a cette neutralité. Donc, ça ne fait pas que les choses sont plates, égales. C'est pas ça. Là. Il y a beaucoup de... C'est très vibrant. Ça. Il y a beaucoup de vivant là-dedans. Il y a la capacité d'être au milieu des choses. Avec équilibre, donc. Donc, une qualité qui infuse, un peu, c'est comme s'il euh, y a un conflit entre deux nations, clans, et on, on amène euh, une, une médiatrice, ou un médiateur, quelqu'un qui, qui amène une sorte de neutralité, dans, qui infuse. Et donc, ça, c'est la plus haute qualité là, dans les sept. On dit que c'est ce qu'il y a de plus près de l'éveil pour quelqu'un qui n'est pas éveillé. 
ça s'approche du goût de la femme. Et ça crée aussi les conditions pour qu'il y ait compréhension euh, des choses. Et quelque chose qu'on appelle le désenchantement. Le désenchantement. Je ne sais pas comment ça résonne à vos oreilles. Ça pourrait résonner comme négatif, être désenchanté. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'on est sous le sous l'emprise, sous le sous le où il manque un peu le charme peut-être. Donc il y a une, une méprise, il y a quelque chose en, et là il y a le désenchantement. Tout à coup on voit les choses pour ce qu'elles sont. Euh, est-ce que ça veut dire ça euh, puis là, Je vous parlais un peu de qu'on appelle en anglais « insight » en pali « vipassana ». Puis en français, je ne sais pas comment on appelle ça. « Compréhension profonde »,« vision pénétrante » des choses. Euh, sagesse, discernement. Alors quand ces facteurs-là sont réunis, équilibrés, ils deviennent une expérience naturelle, pas genre, j'essaie de jongler avec cette affaire, <rire> puis j'y arrive pas, puis j'en force un, etc. Pas ça, là, quand tout à coup, on parle même plus de sept facteurs, parce qu'il y a juste une présence pleine, équilibrée, comme ça. Et c'est là où on va voir, on va éprouver, on va être en contact, en intimité avec... Euh, C'est ça, il y a plusieurs choses. Là, je vais en choisir peut-être trois ou quatre que je vais nommer ici, ou renommer. Euh, des choses qui sont importantes parce que libératrices. Là, c'est quand on voit ou comprend ceci, ou on est touché ou secoué par ceci que ça transforme notre perception du monde. Et la première, elle a été nommée déjà quelques fois, vous, vous le savez, je crois, c'est la nature éphémère des choses. Alors de vivre ou d'être conscient ou sensible à la nature éphémère des choses, ce qui n'est pas... Ça pourrait, on pourrait dire, oui, oui, bon, oui, je sais bien que les choses sont impermanentes, mais ce n'est pas à ce niveau-là que je parle. Ce serait au niveau, par exemple, d'être ici en ce moment et d'être conscient que cet événement-là est unique dans l'histoire de l'univers et incroyablement fragile, qui, qui va se désagréger euh, dans quelques moments, ou que c'est déjà fait, le, le moment dit un moment, est disparu, même si plusieurs des choses restent un peu similaires à cet assimé prendre. Mais donc une, une, une sensibilité accrue au fait que tout ce qui est en train d'avoir lieu est pourrait ne plus être là, dans, dans une seconde, ne le sera plus. Tu sais, je, je mentionne par exemple des choses qu'on prend peut-être pour acquises, euh, euh, les sens, l'audition, la vue. Ce sont des choses euh, qui, euh, qui peuvent disparaître très très vite. Là. Il s'agit de quelques moments, puis tout à coup ce sens-là n'existe plus, ou quand les conditions en tout cas vont changer. Tout à coup, peut-être qu'on on est conscient de ça. Moi, je le suis. Là. À chaque fois que j'enseigne, les gens sont de plus en plus flous. <rire> je pense pas que c'est de leur faute. 
je pense qu'il se passe autre chose euh, au niveau de l'audition aussi, mais même ça pourrait, la mobilité, par exemple, ah non, la marche méditative, ben, c'est pas clair qu'à la prochaine retraite, il y aura ça, là. c'est pas clair qu'il y aura la prochaine retraite, hein. ou la mémoire, ou la santé mentale, ou l'autre qui nous est cher, et donc une conscience très, très accrue Euh, très, très, pas accrue, mais, mais vivante de ça. Je pense que c'est, est-ce que c'est Shanti Deva qui dit c'est, c'est la. Je peux utiliser deux formules. On, on pourrait dire, il dit c'est, c'est, la, c'est, c'est l'idée ou la notion ou la, d'impermanence qui m'a amené sur le chemin spirituel, qui m'a maintenu sur le chemin spirituel et qui m'a amené jusqu'à la fin du chemin spirituel. Mais on pourrait, il pourrait aussi dire, ou il le dit peut-être, c'est l'idée de la mort. Qui m'a mis, qui m'a amené sur le à me poser des questions. C'est l'idée de la mort qui m'a gardé euh, sur le chemin et qui m'a amené au bout du chemin. Ou pour quelqu'un d'autre, ça va être c'est le, ça va être euh, c'est, c'est, c'est le diagnostic, c'est, le, c'est la perte de, de la santé ou de quelque chose qui m'était cher, qui m'a mis sur le chemin. Qui me... Et donc c'est c'est ce qui nous, souvent pour plusieurs vont nous, c'est une des grandes portes d'entrée. Cette, euh, cette perte ou cette possibilité de perte, euh, cette, cette conscience de la possibilité de perdre qui éveille quelque chose, une sensibilité. Euh, et donc, euh, les sept facteurs de l'éveil, ou si on oublie les sept facteurs, puis on dit juste une présence de qualité, risque de nous mettre au contact plutôt que de mon opinion, je veux une chambre qui est dans tel coin de la maison, de, dans tel, <rire> de telle forme, tout ça. Que, il se passe quelque chose, là, il y a de la conscience, puis à un moment, il n'y en aura plus. Et ce qui fait que on, ça va être difficile d'être dans l'ennui, parce que dans l'ennui, ça veut dire qu'on prend quelque chose pour acquis. Mais quand tout à coup, on ne sait pas combien de temps il va y avoir cette sensibilité-là, soit à la lumière, aux idées, ou qu'est-ce que, que de pouvoir se projeter ou ressasser, c'est des phénomènes là, qui, ont, qui seront plus accessibles un jour. D'être conscient de ça, ça... Ben, il y a quelque chose qui s'éveille. Là. Et donc, quand les toutes les qualités, quand l'esprit est dans les meilleures conditions, on pourrait nommer les sept facteurs comme ça, quand l'esprit est dans les meilleures conditions, c'est la meilleure, meilleure qualité d'esprit ou de présence, ces choses-là peuvent commencer à apparaître, qui sont là tout le temps, mais cachées par nos opinions, nos préférences, nos attentes, notre façon de plaquer sur les choses la permanence, C'est ça la vision erronée là, qu'on corrige. Et on peut aller déraciner cette méprise et vivre dans un monde où on est conscient là, que ça a lieu, mais oups, ça pourrait changer et ça change. Et c'est dynamique. Alors, une insight, une compréhension de la nature impermanente, changeante, instable, incertaine des choses. Alors cette tendance sur laquelle on, qu'on a à projeter ou à, à percevoir la permanence, la solidité, là où elle n'est pas du tout, du tout. 
de telle façon que tout à coup on est surpris que quelque chose se désagrège parce que on, on l'avait on l'avait qualifié perçu de façon erronée comme solide permanent de la même façon quand l'esprit il y a une présence une attention de qualité ce qui va être révélé en temps et lieu c'est un peu dans le même ordre c'est bon de le nommer c'est la nature insatisfaisante des, des phénomènes. Les phénomènes étant instables, conditionnels, impermanents, éphémères, fugaces. Instables, oui, donc, n'ont pas la possibilité de nous satisfaire complètement. Pourtant, nous, on plaque, projette, perçoit dans les choses la satisfaction, dans des choses qui ne peuvent pas donner ça. Après, on est déçu, on, est, on a du ressentiment, on s'en veut, on en veut à l'autre, à la vie, à l'institution, etc. Et donc, une, une présence de qualité euh, qui est établie, qui a de la durée, euh, puis c'est probablement sur une vie entière, hein, de rester attentif, plutôt que d'être fasciné par ce que je ce que je préfère, ce que je veux, ce que je veux pas. Être enfermé un peu dans ce monde-là qui est fascinant, mais quand même, c'est une cage. Euh, de pouvoir euh, se mettre à percevoir, c'est un peu le, le, la, la matrice, là, un peu de, de quoi est fait le, l'univers, on peut dire, la nature des choses. Donc. Voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire passagères, éphémères, qui n'ont pas, à cause de ça, entre autres, la capacité de satisfaire, parce que elles vont changer. Si elles ne changent pas, notre rapport va changer. Imaginez-vous quelqu'un que vous aimez bien, qui vous flatte la nuque. Quelqu'un que vous aimez bien, qui passe tendrement sa main sur, sur votre nuque. Imaginons que c'est très plaisant. Imaginons que cette main nous caresse toujours quatre heures plus tard. <rire> C'est toujours la même main, la même caresse. Mais là, c'est... T'as pas des... T'as pas des choses à faire. Alors, la chose est toujours la même, mais là, elle est perçue différemment. Il y a quelque chose qui a changé dans les conditions. Puis là, tout à coup, ce qui semblait satisfaisant apparaît un peu moins satisfaisant. Défectueux, la nature défectueuse des choses apparaît. Et donc, en étant attentif, attentive, on peut voir à travers cette euh, méprise, là, de, cette tendance à, à plaquer sur les choses, euh, soit la solidité, la permanence ou la satisfaction, dans quelque chose qui n'est pas par nature, qui ne peut pas offrir ça parce que changeant, instable. Puis c'est ça, donc, le mot désenchantement marche bien ici. Hein? C'est, c'est le désenchantement complet. <rire> Mais en même temps, c'est être libéré de quelque chose, d'une fausse d'une, d'une projection, d'une une fausse perception euh, des choses. Et là, il y a une sorte de sobriété qui peut naître. Et tout ça aussi, ce que, ce qui, ce que ça fait, je, je pense, je, je le vois chez les autres et chez moi, c'est que ces découvertes-là, ces corrections-là des perceptions ouvrent le cœur. Ça rend très, très tendre, ça, de reconnaître que... Ah, on est tous confrontés ou en lien avec l'éphémère. On va tous perdre ce qui nous est cher. 
On veut tous, on veut tous perdre, soit la mémoire, ou la mobilité, ou la, ceux qui nous sont chers, ou la santé. Il va y avoir ça, c'est sûr qu'il va y avoir transformation. Et ça, ben oui, ça peut être effrayant, ça peut être déprimant, ça peut être toutes sortes de choses, mais ça peut aussi, c'est cette alchimie-là de, de l'éveil, ça peut être très attendrissant. Quand on sait que les choses sont éphémères, profondément, qu'on comprend profondément que les choses sont éphémères, instables, changeantes, conditionnelles, on pas la capacité de satisfaire, il n'y a plus de prise pour l'avidité. Parce que pour qu'il y ait avidité, il faut que je croie que ça, ça va vraiment me satisfaire complètement. Ça me le prend à tout prix. Et je suis prêt à tout pour. Donc, jouer du coude, mentir, euh, euh, etc. Et donc, cette avidité-là qui, qui est quand même assez présente sur la planète, qui existe dans les personnes morales que sont les, les institutions, les... Donc, ça meut, ça nous meut beaucoup. Là. Euh, donc, s'il y avait cette sagesse-là, là, que les choses sont précieuses, changeantes, euh, il n'y aurait pas ce, ce greed à ce point-là. Ça ne peut pas exister dans ces comptes. L'avidité existe, elle conditionne. Ça prend la méprise, ça prend la projection de... Sinon, ben, c'est, c'est juste ça. Ça me prend tout l'argent du monde, au moins la moitié. Je vais en laisser la moitié à trois ou quatre autres personnes. <rire> Puis là, bon, j'ai tout l'argent du monde. Qu'est-ce que je... Ah, faut que je me projette dans le ciel. Comme... Je crée une fusée, puis que j'aille faire un genre d'éjaculation mondiale pour montrer que j'ai tous les plaisirs. <rire> Ils sont à moi. Après, ben, je vais acheter tous les réseaux sociaux. Puis, ça va mener à quoi, ça? J'espère à une retraite de méditation. <rire> Mais il n'y a rien de moi, ça. <rire> les choses sont très incertaines. <rire> Et donc, bon, ça, c'est, c'est très gros, c'est énorme, mais comment ça joue en nous? Là? Et donc, nous, on peut aller corriger ça. Puis commencer à goûter à la joie du renoncement. Je ne vais pas m'accrocher à ça, parce que de toute façon, ça va être très naturel de renoncer à quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas satisfaire complètement. Et un autre insight, ou je dirais troisième, puisque j'ai une compréhension profonde euh, qui devient qui possible à travers le, un esprit qui est très équilibré, là, de très haute qualité. On parle de quelque chose de délicat. Là. Bien sûr, on peut vivre toute sa vie sans, sans, euh, sans ça. Là, Mais le Bouddha pousse très loin. Il dit, attends, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet esprit? Que, quelles conditions on peut créer pour voir profondément les choses, pour, pour ouvrir le cœur? Et donc, le, une des compréhensions profondes, ça va être sur la nature éphémère des choses. Et cette compréhension-là, faut y toucher encore et encore Euh, régulièrement, euh, de plein de façons. Euh, l'image, je pense que je l'ai utilisée ici ou dans un, dans un petit groupe, mais c'est l'image du bateau, de la barque qui est attachée au quai par une corde et la corde frotte très doucement contre le quai. Le ba- la, la barque est attachée, mais il y a un moment, après plusieurs saisons peut-être, quelques années, où tout à coup, 
la barque est libérée. Et ce qui a fait la libération est venue par euh, la friction. Donc la pleine conscience, c'est cette friction avec la réalité, c'est ce contact soutenu avec la réalité qui fait qu'à un moment, boum, ah, on vient de comprendre ce qu'on voyait pas. Là. Comme euh, cette euh, moniale à l'époque du Bouddha qui dit toute la journée, assis, marche, assis toute la journée, à pratiquer du mieux que je pouvais, aucune sagesse gagnée ou acquise, aucune sagesse toute la journée. Et au moment d'éteindre la chandelle, tout compris. C'est le dernier petit filament là, du, qui restait, encore attaché, encore pris dans le monde, puis tout à coup, ah, tout est éphémère. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur est passager. Premier insight, compréhension profonde. Un autre, c'est la nature insatisfaisante des choses. Cette chose-là n'a pas la capacité de me satisfaire complètement. Ou cet être le plus précieux n'a pas cette capacité-là parce que Ça va venir avec une instabilité. Je vais être séparé de cette personne-là ou cette personne-là va tomber malade ou je vais tomber malade. Il va se passer quelque chose, on ne se comprendra plus. S'il s'agit d'un enfant, l'adolescence va arriver. <rire> Tout à coup, je ne serai plus vu de la même façon. Quelque chose, il va se modifier quelque chose. Oui, ou si ça ne se modifie pas, ça pourrait se modifier. Donc la peur de qui est modification. Comment vivre au milieu de ça? Ben avec compassion, avec tendresse pour soi-même, pour les êtres humains qui sont toujours en lien avec une sorte de fragilité, instabilité, changement, incertitude. Et donc, ça nous mène peut-être vers le, cette autre compréhension profonde qui est le « moi, je le mets en, en mots, ce sont des informations, après ça, bon, on va peut-être y réfléchir, mais je suis en train de mettre en mots que, euh, quelque chose qui vit pas seulement, qui doit être vécu, compris de l'intérieur, alors c'est absolument bancal quand on en parle, ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas le faire, c'est, c'est seulement pointé vers quelque chose, c'est, c'est très, très limité, donc dans un sens, ça, c'est frustrant en partie d'entendre ça où ça peut l'être, parce que c'est pas de l'expérience de l'affaire, c'est une description conceptuelle. Mais cette autre compréhension profonde qui va être euh, permise quand les conditions vont être euh, réunies, soit le, cette qualité d'attention qu'on, qu'on a explorée cette semaine, c'est une compréhension que ah, rien ne m'appartient. Rien ne peut m'appartenir. Ah, je m'étais approprié quelque chose qui était naturel. Je m'étais, j'avais solidifié ou rendu permanent. Ou je m'étais approprié ou identifié ou défini par quelque chose qui n'est pas exactement à moi. Je m'étais défini par ceci, ou identifié à ceci, ou approprier ceci, une erreur toute naturelle, parce que, ben oui, la main, ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, donc 
Donc, ça devrait bien être la mienne, surtout que c'est ce qu'on m'a appris. Ton nez, mon nez. Ça, c'est le nez de Pascal. Ça, c'est le nez de maman. Mon nez. Non, ça, c'est le nez de maman. <rire> tu le laisses là. <rire> Donc, on m'a appris ça. J'ai été conditionné à penser que ça, c'était moi, à moi, mes émotions, mes pensées, mon corps. Puis bon, ben, ça tient la route, mais jusqu'à un certain point, quelque chose nous le prouve, hein, entre autres la mort, ou la perte de la commission. Ou la... Il y avait des indications là, qui étaient là, mais on les a un peu cachées, un peu de déni, un peu de... Puis là, ben, nous, on prend ce courage-là de s'approcher des choses à nouveau, puis d'aller voir, bon, est-ce que c'est vraiment exactement, entièrement, absolument à moi? Oui. C'est mon coussin. Ou <rire> c'est mon châle. Ou c'est mon... OK, ça on peut... Oui, ça l'est, puis ça l'est pas. Hein. Quelque chose de matériel peut m'appartenir, mais si quelqu'un le prend, il risque de nous prouver que c'était pas absolument dans l'absolu, là, de façon absolue à moi. Puis les mêmes les choses intérieures. Mon sens de l'humour est conditionnel. Il y a un moment où, oups, hier, il y a un moment où je l'ai perdu. J'espère que ça n'a pas trop paru. Je pense que... <rire> Heureusement, le silence, parfois. Mais tout à coup, oups, mon sens de l'humour est complètement disparu. Là. Il y avait plus de... Il y avait beaucoup de choses qui sont disparues pendant quelques, quelques secondes. Ah, c'était pas... C'était conditionnel. Comme de définir par quelque chose, mais là, oups... Tout à coup, c'est plus accessible. Donc, c'était pas exactement à moi. C'était conditionnel. Ça prenait toutes sortes de conditions intérieures et extérieures pour que ce soit là. Et là, ça se désagrège ou disparaît. Comme ça. Et donc, plus dans la pratique, plus ça va. Puis c'est graduel, je pense. Ou ça peut être aussi très soudain. Hein? On connaît l'histoire là, de Eckhart Tolle, non sur son banc de parc à Vancouver, quelque chose comme ça, tout à coup, oups, rien de personnel. Tout à coup, c'est clarifié. Alors, je ne sais pas si le banc est encore là. <rire> très, très occupé, il y a toute une ligne de, de gens qui attendent pour s'asseoir. <rire> Et si on, si on est trop loin dans la file, ou <rire> si on s'assoit et il ne se passe rien, bien, on peut aller vers plan B. <rire> qui est le bouddhisme. <rire> Alors là, il y a une méthode graduelle d'exploration, de recherche pour faire ce, pour déconstruire un peu là, cette, cette méprise de, de, d'appropriation, d'identification. Et donc, on s'assoit comme ça, puis on prête attention. Puis au début, c'est ma respiration, puis un moment où c'est « Ah, ça respire. » La perception change très légèrement. C'est plus autant « Moi, ça me définit pas. Ma respiration est comme ça. Ma » respira- C'est « Ah oui, il y a la respiration. » Où il y a le, le corps. Puis tout à coup, il y a, il y a, au début, c'est Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je suis anxieux, je suis anxieux, etc. Puis là, ah, il y a la présence de peur, d'anxiété. Tout à coup, il y a moins d'identification. Il y a la reconnaissance de la présence d'un phénomène, mais il n'est pas perçu exactement comme à moi ou moi. Mais véritablement présent, on doit en prendre soin. S'il est douloureux, il est. Mais ce pas nécessairement exactement. C'est un phénomène qui est apparu. Les pensées, on découvre en chemin que je, moi, je veux pas penser. Pourtant, ça a beaucoup de choses à dire. Hein? Quand je pensais que c'était moi, chacune de mes pensées était moi, là, tout à coup, je me rends compte, je vois qu'il y a des pensées 
qui sont conditionnés, genrés, qui viennent de l'éducation, de la culture dominante. Et tout à coup, il y a des pensées qui viennent à l'esprit qui ne sont pas moi. Ce sont des choses acquises, qu'on m'a refilées. Puis là, tout à coup, on, voit, on se dégage un peu là, de cette identification, définition par les pensées. Il peut, par exemple, traverser une pensée cruelle et ça peut ne pas me définir du tout. Ah oui, il y a la présence de souhait de malheur pour quelqu'un. Ah, t'as mis tes pantoufles sur les miennes. J'espère que tu vas te brûler sur le bûcher. <rire> tu vas payer pour ça. Ah, OK. C'est le genre de pensée qui traverse un esprit humain. OK, pas obligé d'agir là-dessus. C'est quoi les quatre efforts Abandonner, il y en a un, c'est abandonner. Ok, je vais pas nourrir ça. Je vais pas nourrir cette bête là. Je vais juste le laisser passer. Je suis pas obligé de me définir. Je suis pas obligé d'avoir honte de me cacher, etc. Et tranquillement comme ça, on pourrait découvrir que chacun des phénomènes n'est pas exactement moi ni à moi, mais il apparaît quand les conditions sont réunies, puis qu'il y a des conditions qui, qu'on peut, sur lesquelles on, il y a une, une certaine agentivité. Là. Donc ça, là, on est rendu euh, dans le, à peu près le plus profond là, des enseignements bouddhistes. Le, la notion de pas à moi, pas moi. En pali, anatta. Très contre-intuitif, étrange. Et le Bouddha semble en parler parce qu'il y a un potentiel libérateur incroyable là-dedans. Ce que je comprends des enseignements, ce qu'on m'a enseigné, c'est s'il y a saisi, s'il y a qui prend la forme parfois d'appropriation, d'identification, de si je me définis par quelque chose, il va y avoir souffrance. Parce que peur de perdre, parce que perte de parce que quelqu'un d'autre le voit pas, je suis une personne bien. Puis quelqu'un arrive, mais non, tu es une merde. Et hey, toi la merde. Non, non, je suis une personne bien. Ah, c'est très douloureux là, quelqu'un qui m'envoie une image. Que... Si je suis très attaché À ça, mais là, ça va être très douloureux. Et donc, euh, ces qualités-là qu'on développe au cours des années de la pratique euh, nous permettent de commencer à voir, un peu percevoir les choses un peu différemment. Euh, peut-être pas tellement ce que je veux, ce que je veux pas, mais comment répondre à ceci, comment être avec ceci. Ah, voici un événement universel, la séparation de ce qui est cher. Comment accompagner ça? Ben oui, ça se désagrège. Tout est en ordre, dans un sens. Ce qui vient, ce qui prend naissance, va mourir. Ce qui est rassemblé va se désassembler. Ce qui est est agréable va passer. Ce qui est désagréable aussi. Et donc l'équanimité, c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose qu'on se dit tiens je vais être équanime maintenant. Il peut influencer un peu les choses en invitant, en tentant de voir tout ça, mais principalement l'équanimité, en grande partie oui, l'équanimité, cet équilibre, cette stabilité mentale vient d'une compréhension profonde de la nature changeante des choses. Quand on sait que les choses sont instables et changeantes, quand elles changent. Il peut, on peut garder une, une certaine stabilité. 
une compréhension profonde de la nature insatisfaisante des choses fait que on va éviter d'être déçu par la situation ou l'autre. Ou moi, ce que je voulais, c'était ça. Ben non, parce que c'est sûr que ça n'allait pas être ce que j'avais projeté. C'est pas possible. Que ce que je projette sur quelqu'un. Ou une fois de temps en temps, juste assez pour que je continue à projeter sur les choses. Est-ce que la retraite était exactement comme vous l'aviez prévu? <rire> oui! C'est pas fini, attendez. <rire> ça peut être encore meilleur. Et ça, ben, ça mène vers l'ouverture, de, l'ouverture du cœur, cette forme de désenchantement, cette illusion qu'on parle de stabilité, euh, solidité, euh, satisfaction et à moi, peut être possédé. Ça, c'est, c'est ce qu'on appelle la libération, être libéré de cette méprise, de ces méprises-là. C'est, c'est, on ne se serait pas attendu à ça. Hein? Il y a quelque chose d'étonnant, je trouve, là-dedans. Si on se serait attendu à peut-être, tiens, développons ces qualités et vous aurez tout ce que vous voudrez. Si on développe toutes ces qualités, elles sont toutes là, vous allez pouvoir faire apparaître les choses, des yachts. La jeunesse. <rire> Etc. Puis là, on dit, non, c'est pas ça exactement. C'est pas ça. Ça va, être, ça va être la capacité d'être avec un monde qui est tel qu'il est. Là. Tout à coup, une guerre, une pandémie, le racisme, le sexisme, la séparation, puis aussi toute la beauté qui est là. Okay, prenons un moment pour euh, laisser les mots se dissiper. Installez-vous pas trop long, trop bien parce qu'on sera pas là très longtemps. <rire> en ce moment. Ça peut être nommé ou pas, absolument pas besoin d'être nommé, juste ressenti le corps tel qu'il est. Le cœur, mental, esprit, tel, tel qu'il est. ainsi en ce moment, en soi, autour de soi. Voyons voir comment ça va se transformer.
qu'on puisse tous déraciner la méprise en nous. Merci beaucoup pour votre considération. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.